0: Hola, eh, buenas tardes eh, a todos y a todas. Eh, mi nombre es eh, Josep Campaña, soy el presidente de la Asociación Catalana de Gestores Deportivos eh, Profesionales, Asociación de Profesionales de la Gestión Deportiva que cuenta ya con una historia de 28 años de antigüedad. Eh, bienvenidos a este webinar organizado por H y UNISPORT y cuenta también con la colaboración de FACDE, que es la Federación de Asociaciones y Gestores del Deporte de en España, entidad que agrupa a todas las asociaciones autonómicas del Estado español. Es un placer, por tanto, saludarles, saludaros a todos y a todas, en nombre de AGEF, en nombre de Unisport y también en nombre, como no, de FACDE. Quiero también destacar la participación en este webinar de compañeros y compañeras de Cataluña, del resto del territorio del Estado español, así como entre otros países de México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, Italia, Estados Unidos y Portugal, con un total de casi 450 participantes registrados. Por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas por la confianza y por la apuesta que habéis hecho en esta opción y oferta formativa que os estamos ofreciendo en el día de hoy. En los, entre los perfiles profesionales de los participantes, tenemos entre otros a profesionales de entidades deportivas, empresarios, abogados, universitarios y colegiados y estudiantes de ciencias de la actividad física y el deporte. Esto muestra que el tema que vamos a tratar es interesante, y que eh, abarca pues, eh, un amplio abanico de perfiles profesionales que tienen interés en, en el tema que se va a tratar. Pasando ya a temas y cuestiones logísticas de la sesión, deciros también que hemos previsto que la exposición tenga una duración de 40 minutos aproximadamente, para que la ponencia eh, de Yolanda Latorre, nuestra conferenciante que será el tiempo que tendrá ella, y unos 20 minutos aproximadamente para preguntas, con un pequeño, un pequeño margen de flexibilidad, pues al acabar, si son 20, 25, pues intentaremos pues, eh, dar salida a las cuestiones, al menos a las principales cuestiones que tengáis. Podéis analizar vuestras preguntas a través del chat del webinar durante la exposición de, de Yolanda. Una persona de nuestra organización se, se va a encargar de hacer una selección de las mismas, que yo mismo como moderador trasladaré a Yolanda al finalizar su exposición. Sin más, paso ya a presentar a nuestra ponente, Yolanda la Torre, que nos va a hablar sobre la responsabilidad penal en las entidades deportivas. Un tema muy importante del cual nos debemos ocupar todos aquellos y aquellas que estamos al frente de empresas, entidades y estamentos deportivos, donde la gestión y el derecho van íntimamente ligadas, como en otros muchos ámbitos también de la gestión deportiva. En cuanto a Yolanda, eh, a la cual aprovecho para agradecer eh, también pues, eh, que haya aceptado nuestra amable invitación, deciros que por parte de Yolanda es una gran profesional, aparte de ser amiga y compañera. Es especialista en, comp en compliance por ESADE, es máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida, máster en el cual he tenido el placer de haber sido compañero de Yolanda en la misma promoción abogada en ejercicio dedicada a compliance y a protección de datos en el sector deportivo, asesora de diversos clubes y federaciones deportivas catalanas, secretaria del Comité de Compliance de Federaciones y Empresas Deportivas y también pues, ejerce como delegada de protección de datos. Añadir también, como dato relevante, que Iván de la Torre fue durante cuatro años gerente del IBE, de, IBE que es el Instituto Barcelona Sports, organismo autónomo del Ayuntamiento de Barcelona encargado de ejercer las competencias municipales en materia de deportes por parte de este movimiento. Yolanda, ante todo, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida y adelante.
1: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Josep. Eh, gracias a Unisport y a la asociación que presides por confiar en mí para, para esta, este webinar. Y, y bueno, si os parece, empezamos ya eh, directamente. Como ha dicho Pep, no voy a ver vuestras preguntas, sino que después él me las, me las pasará. Entonces intentaré hacer una explicación lo más ágil posible, porque como veréis es algo muy genérico. Voy a empezar a compartir ahora la pantalla para que podáis ver todos la presentación. Bueno, como ha dicho Pep, la diversidad de perfiles que, que tenéis hace un poco complicado poder dar una explicación que probablemente cubra las expectativas de, de todos. Así que lo que he intentado es hacer una presentación genérica y amplia para que todos tengáis una idea de, de lo que es la responsabilidad penal, lo que supone y cómo podemos atenuarla. Y después, por supuesto, eh, entro en detalle con las, las entidades deportivas. ¿Por qué hablamos de responsabilidad penal? Pues hablamos de responsabilidad penal, por lo menos en España, sabéis que el, el, el Derecho Penal es territorial. En España, en el 2010, se introdujo un nuevo artículo al Código Penal, que es el 31 bis, del cual deriva mmm, todo este lío en el que nos hemos metido y que, para reducir eh, mucho, se llama compliance. Vamos a ver cuándo hay responsabilidad penal. Vamos a recordar, recordarles eh, la tipología de entidades deportivas, aunque las sabrán sobradamente. Y vamos a ver qué es un programa de compliance, qué delitos traspasan la responsabilidad y qué multas eh, se pueden tener en caso de que haya esta responsabilidad. La responsabilidad penal se introduce en España de una manera eh, curiosa rompiendo todos lo que son los principios jurídicos iniciales sobre los que se sustenta eh, nuestra legislación. Bueno, no todos, pero algunos. Eh... Por ejemplo, cuando la, la, la responsabilidad penal en las, en las entidades jurídicas lo que representa es que, como bien sabéis, una persona jurídica no puede hacer cosas, no tiene manos, no tiene pensamiento. Siempre es una persona física la que hace algo. Hasta ahora, esa persona física era la responsable de sus actos. Pues bien, a partir del 2010, eh, en España como en otros países, las personas jurídicas empiezan a ser responsables de los actos de personas físicas. Eso significa que que pagarán dos personas por el mismo delito, digamos. Aunque esto es una manera muy resumida de, de decirlo y muy simplista, ¿eh? Ciertamente, mmm, sé que hay en, en la audiencia eh, letrados o letradas y abogados y abogadas que seguramente tendrían muchos matices que poner a esto. Pero para hacerlo de una manera sencilla y resumida, eh, sí que podríamos decir que cuando alguien comete un delito, según qué delito, que ya veremos más adelante, en una, en una persona jurídica, traspasa directamente eh, la responsabilidad si se dan algunos eh, requisitos que vamos a ver. La manera de eh, proteger a la persona jurídica se llama compliance. ¿Por qué le llamamos compliance y no cumplimiento? Porque eh, en otros países, sobre todo en la cultura sajona, hay, valga la redundancia, una gran cultura de cumplimiento porque, como sabéis, eh, allí y algunos que sois eh, de Sudamérica que tenéis mucha influencia, sabéis que hay un, una gran ejercicio de los derechos, por decirlo así. Si a alguien le pasa algo enseguida, se denuncia. En España no pasaba tanto y, por lo tanto, no había este, esta cultura de las empresas de, de intentar tenerlo todo y justificarlo todo. Por eso lo llamamos compliance, porque en los países sajones tienen una gran tradición de fundamentar y de justificar que cumplen toda la legislación que les afecta a su actividad. Desde el principio de los tiempos, hay normas, hay normas, hay leyes. Eh, Adán y Eva tenían leyes. ¿Qué le pasó a Adán? Eh, salvando las distancias y el, y el sexismo ¿eh? para las chicas que hay entre la audiencia, vamos a hacerlo reduccionista y sin ánimo de ofender a nadie. Eva cometió un delito y eh, Adán participó y por eso eh, sufrió las consecuencias. Pero hoy en día, si no hubiera participado, también podía haber eh, sufrido las consecuencias por el hecho de no controlar que Eva no, eh, no tomara la manzana. Y esto lo, lo vamos a explicar un poquito más, más detallado en el lío que nos hemos eh, metido a partir de Dan y Eva y del 2010. El artículo 31 bis del Código Penal Español dice que el, para que un delito traspase la responsabilidad a la persona jurídica tiene que cumplir unos requisitos. ¿Cuándo traspasa la responsabilidad? Pues cuando es cometida en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Lógicamente, una persona, aunque sea trabajadora o directiva o propietaria de una empresa o asociada a un club, en su, en su quehacer personal, si comete un delito, esa, esa acción nunca traspasa la responsabilidad a la persona jurídica ha de ser cometido dentro del, del ámbito de, de actividad de la persona y en, en nombre y de la persona. ¿En su beneficio directo o indirecto? Indirecto significa que a veces el hecho en sí parece que no beneficia cuando sale a la luz pública, pero ha beneficiado previamente. Os pongo un, un ejemplo. Puede ser deportivo, pero hay un ejemplo mucho más, más claro que no es, no es deportivo en este caso, pero aclara mucho las cosas. Por lo menos en España hubo una empresa... Que, que vendía agua, que, eh, bueno, hubo muchísimas botellas contaminadas y, y hubo gente que se puso enferma por, el, por la ingesta de ese agua. Evidentemente, cuando esto salió a la luz pública, la empresa se vio muy perjudicada, pues porque su fama, su reputación cayó en picado. Pero sí que hubo un beneficio indirecto, durante todo aquel tiempo en el que probablemente estuvo ahorrando costes de almacenamiento, almacenando las botellas junto a productos que podían contaminar el agua. Entonces, cuando hablamos de beneficio directo o indirecto, hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces el fiscal y el juez eh, considerará que hay un beneficio indirecto donde nosotros quizá, a primera vista, diríamos que no. Entonces, eh, hay que ser cuidadoso cuando hacemos eh, los, los análisis. La, la tercera característica de cuándo traspasa la responsabilidad es cuando se ha incumplido, de manera grave, lógicamente estamos hablando del código penal, por parte de los representantes de la persona jurídica, los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad. Es decir, el Código Penal en el 2015 eh, hace una reforma y entonces explica cómo una persona jurídica puede eximirse de esa responsabilidad o, en todo caso, atenuarla. Y estos son los requisitos que ha de cumplir eh, la persona. Establecer mecanismos de supervisión, vigilancia y control de la actividad. Eso es lo que se llama eh, compliance, de hecho. Son las normas y los controles que vamos a poner, porque lo que es evidente es que nadie puede poner un, un policía detrás de cada trabajador o de cada eh, asociado que haya a la persona jurídica. Tenemos que establecer unos controles que atenderán al proceso en el que se enmarque el riesgo que hemos determinado. ¿Quién puede cometer el delito que traspase la responsabilidad? Pues esto está copiado directamente del Código Penal tal cual. ¿eh? Los representantes legales que actúen o bien individualmente o como representantes de, de un órgano de la persona jurídica. Pues puede ser una persona que actúa individualmente, eh, imaginemos, pues, el socio de un club, o puede ser un miembro de la Junta Directiva, y que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica. Y también quien está sometido a la autoridad de esas personas, es decir, cualquier persona prácticamente, que forme parte de la persona jurídica, porque en toda persona jurídica hay quien manda y quien obedece, por decirlo de una manera muy reduccionista. Aunque en las entidades deportivas es un poco diferente y lo veremos más adelante. ¿Siempre traspasa la responsabilidad? No, siempre no. Solo cuando no tengan un programa de compliance que es algo que han implementado de manera eficiente, y lo marco en amarillo para, para poder eh, hacer un inciso, eh, tenemos que haber implementado y ejecutado con eficacia, lógicamente antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluye las medidas de vigilancia y control idóneas. Como lo tenéis delante, ya os lo leéis, eso es precisamente un programa de compliance, es decir, una serie de normas que vamos a, a escribir que vamos a dar a conocer para que todo el mundo sepa que la persona jurídica, la dirección de la persona jurídica no quiere que se cometan ciertos actos. Esto que sería de perogrullo ahora vamos a tener que demostrarlo. Está claro que la mayoría de las personas jurídicas, de la dirección y de la propiedad de las personas jurídicas, no quieren que en su seno se cometan delitos, pero ahora tenemos que decirlo y demostrar que lo hemos dicho. Y será cuando falte ese programa y además cuando la persona que ha cometido el delito lo ha hecho eludiendo ese, ese modelo de organización. Es decir, ha recibido un escrito en el que se le dice no queremos que actúes de esta manera o para mm, realizar tu función tienes que actuar de esta manera y esa persona, conociendo las instrucciones, se las ha saltado y por tanto ha cometido el delito. Tienen que darse esas, esas características. He marcado las palabras eficiente y eficacia porque seguramente pensaréis que si hemos implementado un modelo y se ha cometido un delito, muy eficaz no ha sido por, por, por el propio significado de, de la palabra. Pero es lo que dice el, el Código Penal. Eso no significa que no tenemos sal, eh, salvación. Lo que significa es que vamos a tener que demostrar que hemos hecho todo lo posible, lo razonablemente posible. Vamos a entrar ya en en el, las personas jurídicas del sector deportivo. Hago, lógicamente, una previa, aunque todos sabéis qué tipos de entidades hay en el sector deportivo, y, para centrar el tema. Podemos hablar de federaciones, de fundaciones, de clubes, asociaciones deportivas o empresas. De cualquier sector, estas son las categorías, digamos, jurídicas, eh, aunque aquí hay realmente tres categorías jurídicas. Asociación, corporación eh, mercantil o, o fundación. En el caso de las federaciones eh, lo dejo el primero porque se si nos abren eh, situaciones muy complejas. Como hemos dicho antes, ¿quién puede eh, cometer un, un, un delito dentro de una federación? Pues los representantes legales, ya lo hemos visto, aquellas personas que la representan. En España solo el presidente ostenta la representación legal de la federación o en su ausencia el, el vicepresidente, o vicepresidenta, o los, o los que haya tal y como estuviera previsto en sus estatutos. Y además, los miembros de la Junta Directiva, los miembros de los comités, los directivos o personal contractado por la, por la Federación. ¿Por qué? Los miembros de la Junta Directiva actúan en nombre de la Federación, los miembros de los comités también. Ambas categorías de, de órganos tienen... Eh, potestad y ejercen una autoridad sobre el resto de personas y tanto los directivos como el personal laboral o colaboradores estrechos están sometidos a esa autoridad. Pongo personal laboral y colaboradores estrechos, que es un poco un eufemismo de aquellos autónomos que se pasan el día trabajando para eh, la federación, que ocurre lo mismo en los, en los clubes. Al final eh, dependen y tienen que actuar conforme las normas que, que dicte la federación o la política de la federación. Hay una excepción eh, en, la, en la ley que vale la pena que tengamos en cuenta y que a veces se pasa por alto, sobre todo cuando se venden, entre comillas, programas de compliance a las federaciones. El artículo 31 bis no aplica a aquellas entidades que ejercen potestades públicas eh, de soberanía o administrativas. Las federaciones en España ejercen funciones públicas delegadas. ¿Eso qué significa? ¿Que, que actuando de la misma manera que un club o una empresa no sea responsable penalmente por los actos de aquellas personas que pueden derivar la responsabilidad? Pues, aunque nosotros podemos decir por sentido común, hombre, no, eh, serán, no serán responsables, solo en aquellos casos en los que estén ejerciendo eh, funciones públicas. Por ejemplo, hay federaciones que gestionan equipamientos deportivos y eso no es una función pública, claramente. Sin embargo, la ley, el, el artículo 31 eh, Quintis, no dice cuando ejerzan funciones públicas, sino dicen aquellas que ejerzan potestades públicas. El Código Penal tiene que ser eh, interpretado, en caso de duda, pro-reo, nunca contrarreo. por lo tanto, sí que se puede dar el caso que por la misma acción un club o una empresa sea responsable penalmente y una federación no. Si yo fuera la abogada de la federación, lógicamente defendería eh, esta, esta opción. Si yo me viera perjudicada o fuera el fiscal, diría que hay que aplicar el sentido común y decir que solo cuando ejercen funciones... Eh, delegadas, pero bueno este es un tema que queda abierto y que, y que es uno de los grandes temas para mí del compliance en entidades deportivas. Pasamos a los clubes y asociaciones deportivas ellos tienen características eh, concretas que se diferencian de las federaciones por ejemplo están formadas por personas físicas las federaciones como sabéis por personas físicas y personas jurídicas eh, los clubes no tienen relación laboral con sus asociados, pero sí tienen una relación de autoridad eh, cualquier eh, asociado de un club tiene que cumplir los estatutos del club, el reglamento de régimen interno y tienen personal eh, contratado laboralmente con el que sí que hay una clara relación de jerarquía. Y están representados por personas eh, físicas, por lo tanto, habrá que determinar qué personas son aquellas que actúan en nombre de los clubes y asociaciones deportivas. Está claro que no cualquier asociado puede actuar siempre en nombre de, del club, pero un miembro de una junta directiva, un miembro de un comité de disciplina, pues sí que puede actuar en nombre de, de un club y por lo tanto aquellos actos delictivos que cometan en, el, en ejercicio de sus funciones traspasarán la responsabilidad al club. Igual que en las federaciones, hacemos un paralelismo que pasó eh, rápido, Solo el presidente ostenta la, la representación legal del club y en su ausencia un vicepresidente, un vicepresidente si así está previsto en los estatutos y si no, tal y como se hayan eh, organizado o bien por asamblea o bien por decisiones de junta directiva. Igualmente, cualquier persona de la, de la junta directiva, de los comités o el personal y colaboradores puede, eh, puede realizar un acto que traspasa la responsabilidad. En el caso de las empresas y fundaciones, eh, el complemento es mucho más fácil. Porque aquí sí que hay claramente una dependencia exclusivamente de jerarquía y de relación eh, laboral o, o mercantil en algún caso. Bueno, iba a decir extremo, pero no es bien bien extremo porque hay muchos autónomos que trabajan para, para empresas casi en régimen de, de exclusividad. O si no es en régimen de, de exclusividad, con un alto porcentaje del tiempo y con una relación de, de dependencia importante. Las empresas, como sabéis, están formadas por personas jurídicas o físicas y que tienen una relación laboral con sus empleados. Y aquí también se abre una, una, una duda que podemos tener. Cuando una empresa o una fundación está representada por otra empresa, si esta otra empresa ha sido condenada penalmente, se ha demostrado que, que ha cometido un delito, traspasará la responsabilidad a la empresa a la que representa, pues eh, probablemente sí. Por lo tanto, tendremos que hacer due diligence a la hora de saber con quién nos asociamos. Igual que hay que hacerlas respecto al, a las personas que contratamos, ¿eh? laboralmente o, o mercantilmente. Igualmente, dependerá de cada empresa quien tenga la representación otorgada. Pueden ser una persona o varias, lógicamente es el órgano de, de gobierno. Y, y quienes dependen de ellos, pues... Cualquier persona que tenga que obedecer órdenes o que, o que esté sujeta a una relación de, de jerarquía. Vamos a ir a los delitos que transmiten la, la responsabilidad en concreto de la entidad. Y aquí vamos a poner, si podemos, algunos ejemplos. Eh, los he puesto por orden y también es muy, es, es muy genérico. ¿eh? Solo si se cometen estos delitos se transmite la responsabilidad. No cualquier otro. Solo los que están eh, lógicamente tipificados. Nos vamos al artículo 156 bis, eh, el tráfico ilegal de órganos humanos. Cuando yo hago un programa de compliance, eh, divido los delitos en tres categorías. Los que por la actividad de la empresa o de, o de la asociación no se pueden cumplir, eh, eh, no, se pueden, eh, no, no se pueden cometer, porque no, no forma parte ni del proceso ni de la actividad, los que los puede cometer cualquier persona jurídica y los que los puede cometer esa persona jurídica especialmente pues porque se dedica a actividades en las que hay riesgo. Dentro de estas categorías, el tráfico ilegal de órganos humanos yo siempre lo he puesto fuera de aquellos delitos que se pueden cometer, porque ninguna persona jurídica que se dedique al deporte tiene un proceso en el que toca órganos humanos. Un hospital tiene pues, un riesgo alto de cometer este delito, lógicamente, pero una entidad deportiva no. Sin embargo, no sé si os suena el caso del Barça y el, y el problema con el trasplante de un órgano de, un, de uno de sus eh, directivos cuando era jugador o, o... Apunta a punto de ser exjugador. Claro, yo este delito nunca lo hubiera puesto en entidad deportiva. Sin embargo, se podría haber dado el caso o se... bueno, su compliance officer, cuando saltó el tema, seguramente tuvo que correr un poco y ponerse a mirar qué había pasado aquí y protegerse y demostrar claramente que no ha habido. Si hubiera habido este este delito, el vaso hubiera sido eh, imputado, si se hubiera cometido. Pero digamos que no sería un error ni un mal programa de compliance el que excluyera este delito porque no entra en, en, un, en un proceso eh, normal. La manipulación genética tampoco, la trata de seres humanos tampoco, en principio prostitu prostitución y corrupción de menores tampoco, eh, el abuso sexual no es un delito que traspase la responsabilidad. Hay que diferenciarlo de eh, prostitución y corrupción de menores. Hay veces, cuando voy a algún club, sobre todo si, si el club no es muy grande, que enseguida quieren poner este delito. Si hacemos un compliance penal, independientemente de que sea recomendable poner normas para que ello no se produzca, si se cometiera no traspasaría eh, la, la responsabilidad porque no hay en ningún proceso, de ninguna manera ni remotamente, el club, la federación o la empresa se va a ver beneficiado de un abuso sexual. Recordad que para que haya eh, traslado de responsabilidad tiene que haber un beneficio. Nunca va a haber un beneficio en este caso. Eh, entonces, el de abuso no, no es uno de los que trataremos, pero la prostitución y corrupción de menores, si se pudiera dar, pues eh, tendría que tratarse en un programa de compliance. Para mí, eh, este está fuera de, de programa. Ningún club, de, eh, club deportivo se va a haber beneficiado porque alguien eh, pues cometa este delito con algún, con algún menor. Descubrimiento y revelación de secretos. Bueno, pues este es un delito que se puede cometer en cualquier, en cualquier persona jurídica. Si uno accede a, a documentos eh, de una manera ilícita y los hace públicos, pues puede cometerle delito, no hace falta que se dedique a, a una actividad eh, deportiva, puede ser cualquier empresa puede hacerlo. Igual que una estafa, igual que una frustración en la ejecución. frustración en la ejecución, para los que no seáis eh, juristas, es eh, cuando la empresa está en, en concurso o está intervenida es, eh, o cuando lo va, lo va a hacer es eh, de traer bienes del, del, del patrimonio. Igual que insolvencias punibles, lo puede cometer cualquier persona jurídica, intentar, eh, intentar eh, aparentar más insolvencia de la que realmente tiene para perjudicar a sus acreedores. Alteración de precios en subastas públicas. Pues este lo he puesto en negrita porque... Eh, dependiendo de la entidad que, vaya, que pudierais tratar o a la que pertenezcáis, eh, puede ser que sea un delito de los que específicamente se pueden cometer. Muchas entidades deportivas se presentan a concursos públicos para gestionar equipamientos deportivos. Lo hacen los clubes, lo hacen las federaciones, las funciones... No normalmente, pero eh, las deportivas, sí, en, en, su, en muchos casos, y, por supuesto, empresas, gestoras de instalaciones deportivas. Por lo tanto, es un delito que una fábrica de zapatos pues, eh, difícilmente va, va a cometer porque no, no, no hay concursos públicos para fabricar zapatos, pero en cambio sí que los hay para gestionar instalaciones deportivas. Entonces, entraría dentro de la categoría en la que las entidades deportivas están específicamente, digamos, capacitadas para cometerlo. Los daños informáticos los pueden cometer determinadas empresas, no especialmente una empresa deportiva, porque no se dedica a tratar con, trabajos de, con, perdón, con programas de informática ni tiene que tener un alto conocimiento en informática como para poder eh, dañar un sistema ajeno. ¿Contra la propiedad industrial o intelectual? Pues, a, aquí sí, específicamente eh, a veces eh, contra, la, contra la industrial, dependiendo de la empresa, lógicamente, contra la intelectual, casi todos, pues porque mm, las, las eh, selecciones utilizan eh, en muchos deportes eh, música, coreografías cuando se organiza un mundial se pone música para amenizar la, la espera antes de la competición las empresas que gestionan eh, equipamientos deportivos ponen música para hacer coreografías sea de zumba, sea de, de lo que sea o para amenizar la actividad de las personas que la hacen por, por libre por lo tanto si no pagan los derechos eh, de propiedad intelectual no pagan en España la esgae pues podrían estar eh, cometiendo un delito contra la propiedad intelectual. Igualmente si se copia una coreografía o, o lo que sea en, algún, en eh, alguna federación, lógicamente algún equipo. Eh, hay muchos delitos relativos al mercado y los consumidores y los vamos eh, a ir viendo desglosados. Algunos eh, afectan y otros no. La corrupción en los negocios y deportiva, lógicamente, la corrupción en los negocios la puede cometer cualquiera y la deportiva la pueden cometer específicamente las entidades deportivas, eh, no todas las empresas, sino aquellas que se dedican a organizar competiciones deportivas. No es la competición para que haya corrupción, no solo tiene que ser eh, oficial, es, es, eh, hay que falsear el, el resultado, bueno, o intentar eh, hacer algo para eh, falsear, el que hubiera sido el resultado eh, inicial. Ya sabéis que ahora, además, en España por lo menos, hay muchos clubes en, que están en, en procesos por eh, amaño de partidos. Los delitos societarios los puede cometer cualquier entidad, eh, cualquier persona jurídica. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, le he puesto un asterisco, porque si bien mm, por la literalidad sería difícil encontrar que se, que se pueden cometer estos delitos, sí que es verdad que eh, los clubes, muchos tratan con ciudadanos extranjeros y sí que es verdad que podrían eh, intentar pues, eh, saltarse por ahí alguna 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 ley para tener a alguien eh, engañado o de alguna manera eh, traérselo y, y, que sí, y que acabe pues no sé en, en, la, en la cantera o, o en... O en un equipo. Remotamente, por eso no lo he puesto en, en, en color, pero dependiendo del caso habría que, habría que estudiarlo. Contra la ordenación de territorio y el urbanismo, si bien no es una actividad específica de una entidad deportiva, sí que es verdad que cualquier empresa... Eh, puede ser promotora de una instalación deportiva. Y aunque muy remotamente, porque tal y como se organiza ahora mismo, es muy difícil que en las ciudades y donde hay básicamente entidades deportivas importantes como para, como para promover eh, la edificación, es muy difícil que te saltes una ley y nadie se entere y acabes construyendo. Pero si eres motor, realmente eres susceptible de cometer eh, uno de estos delitos. Contra los recursos naturales y el medio ambiente, en principio no. La energía nuclear, reacciones ionizantes tampoco, eh, riesgo catastrófico tampoco. Contra la salud pública, contra la salud pública sí es uno de los delitos que específicamente se pueden cometer, pues porque... Si alguien está especialmente motivado para consumir sustancias que hagan que su cuerpo dé el máximo de rendimiento, son las personas que hacen deporte, no necesariamente deporte de competición, también las que hacen deporte por, por, por estética. Entonces aquí hay que tener cuidado bien en vía federativa, en los clubes o incluso en las entidades que gestionan equipamientos públicos que nadie... Eh, Esté vendiendo sustancias que están prohibidas y que, y que afectan lógicamente a la, a la salud. Falsificación de moneda y efectos timbrados, no. Falsificación de tarjetas de crédito, no. Cohecho. Cohecho es eh, el delito de lo que, lo que entendemos por soborno, pero cuando se hace a funcionario público. Y entonces, no necesariamente todas las empresas pueden cometer este delito. Sin embargo, lo he puesto en negrita, bueno, en, en granate fuerte, porque, porque la mayoría de entidades deportivas tratan con las administraciones públicas, incluso si son empresas. Sobre todo las empresas que gestionan equipamiento, sean porque se presentan a concursos o, o, o por lo que sea, lógicamente, una empresa que fabrica eh, calzado deportivo pues no, no tendrá un riesgo alto. Una federación, claramente sí, un club deportivo dependiendo de la entidad también y una empresa, pues si se dedica a tratar con la administración pública porque gestiona equipamientos públicos, eh, pues también puede hacerlo. Igual tráfico de, de influencias, cuando uno trata con, con personas que tienen influencia puede traficar lógicamente con, con esa influencia. El blanqueo del, del capital, lo he marcado porque cualquier, o, o, hoy en día... Tal y como, como está la legislación de blanqueo de capital, prácticamente eh, cualquiera puede cometer un delito de blanqueo de capital, porque no es solo el, el, el delito no es solo blanquear el, el dinero, sino es utilizar, eh, disfrutar, digamos, de un dinero que ha sido eh, blanqueado. Entonces, es, es fácil eh, que cualquiera lo pueda cometer, pero sobre todo, pensad que mm, cualquier operación que no tiene una trazabilidad, o sea, cualquier operación que se haga en, en cash... Eh, dependiendo lógicamente de la cantidad, es susceptible de, de, ser, de ser objeto de estudio por blanqueo de capital. Y muchos clubes eh, pues tratan eh, dinero, hay donaciones, hay en fin hay que estudiarlas y hay que, y hay que tener cuidado con este, con este tema. Financiación ilegal de partidos políticos, igual que con el cohecho, si tenemos relación con... Eh, Personas que son electas, todas ellas pertenecen a un partido político o tienen alguna relación, aunque sean independientes, al final están adscritas a un partido político. Por lo tanto, podemos vernos tentados de financiar legalmente el, el partido político a la espera de que, bien cuando llegue al, al gobierno o bien ya está en el gobierno, eh, pues nos dé alguna contrapartida. Contra la hacienda pública y la seguridad social, eh, cualquiera puede cometer eh, este delito, lógicamente contra los derechos de los trabajadores también. Eh, aquí ahora, en la, en la situación en la que estamos de alerta sanitaria por, por pandemia, tenemos que tener en cuenta que muchas empresas ahora, ten, ahora en este momento, tienen que poner eh, medidas extras para no eh, cometer este delito. Por ejemplo, eh, ahora es un, es un EPI, o sea, un elemento de protección individual, una mascarilla y unos guantes hace tres meses eh, no lo era pues eh, en, en determinadas en determinadas empresas. Ahora hay que tener en cuenta que estos delitos que siempre se han podido cometer, si bien no por un tema de, de protección de la salud de los trabajadores, sí por otros por otros temas, pues por, por un abuso de, de poder, por bueno, por. por por vulnerar sus, sus derechos, ahora en esta situación y mientras dure, tenemos que estar especialmente alertas porque es no cumplir con, con determinadas normas sanitarias, ahora mismo puede ser un delito que traspase la responsabilidad a la persona jurídica. Derechos fundamentales y libertades eh, públicas, son, son eh, lo he puesto en rojo porque casi cualquiera puede cometerlo, es el no permitir que alguien se exprese eh, por ejemplo, el derecho, la libertad de expresión Eso es un derecho fundamental y una libertad pública. Y, por lo menos en España, eh, últimamente es, estamos viendo que es, un, que es un derecho que se esgrime mucho para, para reprender ciertas actitudes o para penalizar ciertas actitudes. Eh, os voy a poner un ejemplo. En, en, un, en un campo de fútbol se, se dicen eh, muchas cosas. Pero además, tanto los campos de fútbol, como muchos clubes, como, como algunas mmm, algunos espacios de empresas, sobre todo de entidades deportivas, que la mayoría tienen espacios grandes o tienen o gestionan pabellones, a veces los alquilan a terceras entidades no deportivas, que organizan pues lo que sea, de eh, actos. Yo puedo, yo yo puedo pedir un permiso para presentar un libro que he escrito, por ejemplo, en, en un pabellón deportivo y imaginemos que me lo deniegan porque, el, porque el, consideran que la materia sobre la que versa el libro pues, eh, no, es, no es políticamente correcta. Bueno, pues yo podría eh, decir que están coartando mi, eh, mi libertad de, de expresión. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que quizá hay que analizarlo, ¿eh? es una manera muy genérica, pero lo que intento es hacerles pensar sobre el hecho de que no tenemos que hacer un check rápido sobre todos aquellos delitos, sino que tenemos que ir un poquito más allá. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo puede beneficiar eso al, al club el hecho de que le nieguen o le permitan eh, presentar el libro? Bueno, pues porque eh, puede beneficiarlo, porque si lo da a conocer y es una entidad pues, que quizá no tenga muy buena prensa, nos da a nosotros buena prensa, o, o al revés. No, no estamos de acuerdo y, 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 le, y le permitimos y le, y le estamos cobrando un alquiler. Nos estamos beneficiando de una manera o de otra. Hay que analizarlo caso por caso y ver si esa entidad tiene muchos requerimientos de, de alquilar eh, espacios y en, qué, y en qué circunstancias. El odio y el entrancimiento del odio es, es un delito que últimamente, eh, lo que antes era, digamos, lo considerábamos mala educación y era reprobado solo socialmente, últimamente es reprobado también eh, penalmente. En los campos de fútbol, los insultos eh, racistas o, o sexistas, y eh, esto que se está viendo mucho, eh, ahora eh, lo podemos. Eh, bueno, lo podemos denunciar como delito y no solo pagan las personas que lo han hecho, sino también el club en el cual se ha realizado o la entidad a la que pertenecen esas, esas personas. De las organizaciones criminales probablemente dirán ¿y quién va a decir cuando hace un análisis de riesgo que puede cometer ese delito? Pues eh, ciertamente es complicado, pero desde luego las entidades deportivas no se autoorganizan de una manera extraña para, para delinquir o para bordear la, la ley, sino que se autoorganizan para ofrecer competiciones deportivas o espectáculo deportivo. Igual que los, de, que los de terrorismo, si bien es cierto que hay empresas no deportivas, pero sí que hay empresas importantes multinacionales que han sido denunciadas por un delito de terrorismo por eh, contratar servicios de empresas que se sospechaba que estaban financiando a, al terrorismo, sobre todo de empresas de países de oriente. Así que cuando tenemos un patrocinador... Eh, que quizá trabaja en territorios donde hay terrorismo, tenemos que hacer un buen estudio de cuáles son sus actividades para no vernos esquichados por su, eh, por su actividad o por, sus, eh, bueno, por, por, por las actividades de eh, las personas que lo, que lo conforman. ¿Cuáles son las penas? Pues eh, las penas van desde la multa económica a, a la pena de muerte. O sea, en, en España se instala la pena de muerte para la persona jurídica porque una de las penas que puede ser es la disolución de la persona jurídica. Entonces, la multa económica pues, dependerá, y ya saben que las multas dependen, van por, por días, eh, si, a, si a la pena a la persona eh, física le corresponde tantos años de cárcel, la persona jurídica, si lo que le han puesto es una multa económica, pagará a tanto por día eh, de, de cárcel con la que el delito sería castigado. Tenemos que tener en cuenta que la persona jurídica va a ser responsable, si no tiene un programa de, de compliance, siempre que se, que se demuestre que se ha cometido un delito. Tanto si se ha encontrado a la persona física que lo ha cometido, como si no. Es decir, si hay cuerpo, aunque no se encuentre ni el arma ni el homicida, si hay un muerto, hay un, hay un, se ha cometido un, un homicidio y por tanto... Eh, la persona jurídica siempre será responsable, independientemente de que, de que se haya encontrado o se haya podido eh, demostrar quién ha cometido físicamente ese delito. Entonces, repito, vamos de multa económica, inhabilitación para tener subvenciones o ayudas públicas por un plazo máximo de 15 años, clausura de los locales o suspensión de las actividades, eso es como realmente si te meten en la cárcel, eh, si a una persona jurídica no le dejan Realizar sus actividades eh, durante un periodo de cinco años es lo mismo que si la meten en la cárcel durante cinco años. Eh, prohibición de desarrollar en el futuro eh, las actividades en el ejercicio de las cuales se han cometido o favorecido el delito. Imaginemos un gimnasio en el que se han vendido sustancias a Pues eh, si, si ha sido condenado puede ser que le digan pues temporalmente, o sea, durante cinco años no podrá ejercer esta empresa no podrá gestionar un, un gimnasio o bien puede ser definitiva. Por lo tanto, eso sería o bien pena de muerte o bien eh, cadena perpetua. Eh, una intervención judicial de la persona jurídica o disolución. La disolución es lo que yo considero que es la pena de muerte. Si disuelve la persona jurídica, lógicamente, eso condena a muerte a la, a la persona. Y después hay otro, otro tema, ya voy acabando, que es lo que se llama el daño reputacional. Salir en los titulares... Eh, ya es un daño de por sí. Si de aquí cinco años, cuando acabe el juicio, eh, la, la entidad ha sido eximida de responsabilidad, es igual, el daño reputacional eh, ya lo ha pagado. Por ejemplo, y ahora podemos hablar de que daño reputacional sufrió, pero en fin, eh, en el caso eh, Neymar, el Barça ha sido imputado y ha resultado penalmente responsable por un delito fiscal. Mm, no se pudo determinar quién eh, físicamente lo cometió, formalmente ilegalmente legalmente, así consta, no se sabe quién físicamente lo cometió, pero se sabe que ha habido un delito eh, fiscal y, por lo tanto, el Barça eh, ha sido condenado eh, penalmente a, a pagar una multa. Si, si no hubiera sido condenado porque hubiera resultado absuelto, como ha sido el caso, por ejemplo, de, de un ex-directivo del, del Barça, un ex-presidente como Sandro Rosell. Eh, su reputación durante todo este tiempo hubiera sido dañada igualmente. Entonces, es importante que intentemos no llegar a, a, a que se sospeche siquiera que hemos cometido ese delito. Y para eso eh, sirven eh, los programas de comply. Otro caso son las multas eh, al Sevilla por eh, permitir la exhibición en su canto de una, de una pancarta de, de aficionados. Es lo que os decía de los delitos de odio. Pues, un grupo de aficionados que fueron además eh, identificados como, como una peña o, o algo parecido a una peña cometieron este delito, pero eh, el, el Sevilla eh, tuvo que pagar eh, la multa también, no solo los aficionados. Otro, el fútbol español está en el banquillo por el tamaño de, de partidos. Entonces, ¿cómo podemos, eh, cómo podemos eh, solucionar este problema que en el 2010 trasladan a cualquier persona jurídica? Y es. Eh, ¿Qué voy a hacer si, si una, persona comete, una persona de mi entidad comete uno de los delitos que, que está previsto en el Código Penal que me traspase la responsabilidad a la persona jurídica que yo dirijo o, que yo, o de la cual soy propietario? Eh, porque, claro, como ya os decía, es imposible vigilar a todas las personas. Entonces, lo que hace el Código Penal, bueno, lo que hace el legislador, es en el 2015 explica en el, en el Código Penal aquella, de, eh, aquella diapositiva que os he dicho que tenía marcado en, en amarillo la palabra eficacia y, y eficiente. Eh, da unas pautas de qué tenemos que hacer para eximirnos de esta responsabilidad. Eximirnos, lo dice textualmente, e eximir, por lo tanto, aunque, hay, aunque la Fiscalía dice que no, eh, sí, exime responsabilidad. En el caso de que nuestro programa... Nosotros podamos demostrar que lo tenemos, pero el fiscal demuestre que no es muy bueno, imaginémonos, eh, pues por lo menos servirá de eximente si lo tenemos, o sea, de eximente, perdón, de atenuante si lo tenemos. Es decir, si nos correspondería una multa X, pues puesto que tenemos un programa de compliance y hemos hecho lo posible, aunque no lo hayamos hecho muy bien pues nos puede, nos puede atenuar. Entonces, para si alguien nos viene a ofrecer un programa de compliance, o si vosotros tenéis que valorar eh, que un programa de compliance tenga o no tenga lo que necesitéis en la entidad que gestionéis, eh, tiene que tener una auditoría de riesgos, que es el ejercicio que hemos hecho de coger todos los delitos que traspasan la responsabilidad, ir uno por uno y averiguar si en el seno de la persona jurídica que, que, que gestionáis ese delito se puede cometer, atendiendo a los, a los procesos que, que se hacen en esa entidad. Tiene que tener un código ético, que es aquello que le llamamos control, porque es lo que también dice el código penal, que hay que hacer, tener elementos de control. Esa es aquel documento en el que escribimos todo lo que no queremos que se haga. Un poco de perogrullo, efectivamente, es como si... Nosotros le dijéramos a, a una persona cuando entra a trabajar en la empresa que gestionamos Oye, no quiero que, eh, que, pues no sé, que sobornes a ningún funcionario público Seguro que esa persona se quedará parada de que, de que le digamos esto Pero no solo tenemos que decírselo, sino que tenemos que demostrar que si lo hemos dicho Y tenemos que demostrar que hemos hecho todo lo posible Porque esa persona ha entendido que no queremos que soborne a nadie eh, en el código ético es donde ponemos todas las normas que queremos que se cumplan y tenemos que lógicamente comunicarlo tenemos que hacer un plan de comunicación pero no, no serviría de nada tener un código ético que no, que no se comunique y tenemos que poner unas medidas disciplinarias porque no es creíble eh, que nosotros demos una norma si no castigamos su incumplimiento ¿eh? significaría que lo que hemos hecho es un, lo que se llama un compliance de, de maquillaje eh, lo hemos hecho para que quede bien que lo tenemos pero hombre si luego no castigo a quien hace aquello que he prohibido hacer, pues no, no es muy creíble. Las medidas disciplinarias tienen que, eh, no nos las podemos inventar, tienen que obedecer. Si es el personal laboral, al estatuto de los trabajadores y al, a la legislación vigente, a los convenios colectivos. Y, lógicamente, si es de un club o de una federación, nos referimos a asociados, tienen que estar referidas a, a los estatutos y a nuestros reglamentos de régimen interno. O sea, no nos podemos in inventar, pero sí que tenemos que amparar esas medidas en la legislación eh, vigente. Tenemos que hacer un plan de formación. Tenemos que, que formar, por lo menos una vez al año, a todas las personas cuyos actos nos, pu nos pueden derivar nuestra... Eh, esa eh, o responsabilidad penal en nuestra entidad, lo que os decía, para decirle cuándo tú puedes cometer un delito, haciendo qué, cómo lo puedes cometer y qué tienes que hacer para no cometerlo. Tenemos que dejar constancia de que le hemos dado la formación, por lo tanto, hay que guardar eh, un listado con los asistentes y eh, con, con sus firmas. Tenemos que identificar qué medidas vamos a implantar, es decir, si nosotros hemos determinado que, que tenemos el riesgo de cometer un delito de odio porque, porque nuestra entidad es, es un es un club deportivo o es una federación y tenemos eh, una sección muy eh, bueno pues muy muy entusiasta eh, que a veces pues pone pone en sus redes sociales pues cosas que demasiado entusiastas que rayan el, el, pues el, el, el insulto eh, de odio eh, a, a otra persona pues, ¿Qué medidas tenemos que hacer? pues Controlar las redes sociales, tener una política de redes sociales, tener a alguien pues, que borre o, o, que, o que bloquee aquellas entradas. Tenemos que comunicar a todas las personas que forman parte de la asociación que no queremos que en los campos deportivos o cuando van a ver a, a los equipos del, del club o a la selección, si es la, la federación, cómo tienen que comportarse, que, nos, que no toleramos determinados comportamientos y tenemos que demostrar que lo, que lo hemos comunicado, que la persona ha recibido el comunicado y que lo ha entendido. Y eso la única manera de hacerlo es a través de la, de la formación. Entonces, las medidas a implantar pues, dependerán del proceso. Como os decía, ¿qué medidas vamos a implantar para que no se vendan eh, sustancias eh, anabolizantes? Además de decirlo, además de dejarlo por escrito, además de formarlo y estar seguros que las personas no se pues eh, tenemos, hacemos un, un protocolo de cómo debe comportarse, cuál debe ser la actitud pues, de las personas que forman parte de la, de la plantilla o, o, que, o de la junta directiva o del, del órgano que sea, para que nosotros podamos determinar claramente o, o poner alertas de, de sospechas. Hay que estudiar los protocolos. La mayoría de las entidades no tienen protocolos. Entonces, eh, estudio de protocolos, digamos que es una manera muy amable de, de decirlo. Realmente lo que, lo que tenemos que acabar haciendo cuando estamos implementando un programa de compliance es hacer el protocolo. Y un protocolo es escucharles, eh, ver cómo hacen las cosas, cómo, cómo, qué sé yo, cómo escogen la música para una coreografía. Pues eh, la entrenadora o el entrenador pues, se va no sé a YouTube y empieza a escuchar músicas. O cómo lo hace... Yo creo que la mejor manera de hacerlo, como os digo, es escuchar, porque no vamos a hacer un protocolo artificial que represente burocracia y que al final nadie acabe cumpliendo. Tenemos que redactarlo tal y como lo hacen y estar muy atentos a ver dónde podemos poner aquel control. Una manera fácil de establecer un control es que haya una persona que supervise. Pues, por ejemplo, la, la persona que está al cargo de, de la creación de la coreografía, mmm, que suele ser eh, un entrenador o entrenadora, eh, elige la música... Y la comenta pues con el director o directora deportivo. Entonces, pues, aquí ya está claro que hay otra persona que, que está viendo si esa música la vamos a pagar, si no la vamos a pagar, y transmite por escrito, pues que sea a gerencia o a quien sea, para, el, para la competición de este año, las coreografías utilizadas van a ser estas, de tal entidad y la persona. Eh, sea um, contable, sea gerencia, sea quien tenga encargado eh, ese tema pues tendrá que realizar las acciones necesarias para, para um, realizar los pagos que, a, que haga falta. Después eh, el informe de cumplimiento normativo es allí donde se recoge todo lo que hemos hecho. Como hay este informe eh, es un informe que se tiene que elevar a la junta directiva o al, o al órgano de gobierno si es una empresa y lo tienen que aprobar, ahí verán pues si sí, ha habido eh, coreografías, si no ha habido, y pueden preguntar si se ha pagado no se ha pagado, eh, exigir el comprobante. Ahí hay un control extra, el último control, que es el órgano de gobierno. Los protocolos que se hacen eh... Los tiene que aprobar desde mi punto de vista la, la junta directiva para que tenga la máxima vigencia, pero aquellos documentos, tanto el manual de compliance, que es el que recoge todo esto que estamos eh, diciendo, como por ejemplo la auditoría cuando se hace, o la memoria, desde mi punto de vista, en el caso de una entidad asociativa, tienen que aprobarlo la asamblea, la asamblea general. ¿Por qué? Porque todos sabemos que todo aquello que se aprueba en asamblea es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, si hacemos un código ético, si tenemos un manual de compliance, si tenemos unos protocolos que afecten a las personas asociadas, hagámoslo aprobar por asamblea, además de por junta directiva, porque si después aquella persona asociada eh, hace algo en, el que, eh, en representación de la empresa o que un tercero pueda pensar que es en representación de la empresa eh, y nos puede res, eh, derivar responsabilidad, bueno, el hecho de que lo hayamos aprobado en asamblea es uno de estos controles que hemos puesto, es uno de estas eh, seguros que tiene la entidad para decir, bueno, es que esa persona es un miembro de la asociación, se ha aprobado en asamblea, se ha enviado el acta de la asamblea, todo aquello que se aprueba por asamblea está a disposición de todo el mundo, por lo tanto, cuando esta persona ha hecho esto, lo ha hecho saltándose claramente un, una orden de la asamblea general. De esta manera, eh, podemos demostrar que la entidad ha hecho todo lo posible porque todo el mundo haga lo que tiene que hacer y esa persona se ha saltado el, el procedimiento y a, a delinquidos. Lo que os decía, el manual de compliance y los protocolos es justamente todo aquello que hacemos que hay que dejarlo por escrito, porque tenemos que tener una trazabilidad. Lo que se dice de palabra no es demostrable. Eh, pensad que eh, el compliance eh, nace para en España, por lo menos nace inicialmente para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es evidente que después tiene otras derivadas eh, sociales de valores eh, éticos y, y, si me apuráis de marketing, reputacionales, de comunicación, pero no serviría de nada tener un maravilloso programa de compliance, un maravilloso código ético, unas maravillosas políticas perfectamente comunicadas a toda la sociedad, una gran reputación, unos altos valores éticos, sí, ante una denuncia, no podemos demostrar que hemos hecho eh, todo esto y que lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que ver cómo actúa la entidad, tenemos que dejarlo por escrito e introducir en, en aquel escrito aquellos controles que queremos poner para que, eh, evitar que se cometa el delito. Cuando hacemos un análisis de riesgos, eh, que es cuando, cuando nos ponemos en situación de saber qué delitos se pueden cometer y qué delitos no, eh, tenemos que ver a quién entrevistamos porque, claro, si tenemos un club formado por tres personas, pues será sencillo, pero en una federación o en un Barça o en un Madrid no vamos a entrevistar a todo el mundo. Entonces sí que tenemos que entrevistar por lo menos a los miembros del órgano de gobierno y a los responsables de área, que son aquellas personas que son conocedoras de cómo funciona la entidad. Aquí le presentamos el análisis de riesgos. Como habréis visto, hemos dicho que hay un informe de cumplimiento y luego un manual. El informe de cumplimiento es aquel en el que decimos, antes del compliance, qué riesgos tenemos. Yo este informe lo, lo presento al órgano de gobierno, no a una asamblea, no a, a todo el personal, porque, porque lógicamente no vamos a decir, oye, que no vamos a hacer público, que hemos visto que tenemos un riesgo muy alto de soborno. No, lo que haremos público es, aquí podemos cometer soborno por las razones que os he explicado y lo vamos a evitar de esta manera. Entonces, el análisis de riesgos inicial se presenta a los miembros del órgano de, de gobierno. Otra cosa es que ellos eh, lo quieran hacer público, pero digamos que nosotros lo, lo más prudente es no hacerlo público. ¿Quién debe aprobar el programa de compliance? Pues como os decía, el, el órgano de control inicialmente y después el, el órgano de, de gobierno, que son los representantes de la propiedad o la propiedad. En caso de un club, digamos que la persona asociada es lo más parecido, bueno, lo más parecido no, de hecho es, es, es propietario, de, aunque no es en términos mercantiles, pero... Es, es la Al final es quien ostenta la soberanía sobre la, sobre la asociación. Por lo tanto, o es un accionista o es, un, es una asociación. ¿Quién vela por el cumplimiento? Pues lo que, lo que llama el Código Penal un órgano de control y supervisión. Eh, este órgano puede ser unipersonal o puede ser pluripersonal. Eh, el Código Penal permite que en las en las empresas, eh, en determinadas empresas, dependiendo de, de, de su contabilidad y de su facturación, eh, sea un, un administrador o una administradora y, y si no, pues tiene que ser alguien, eh, alguien específico. Entonces, vosotros ten, podéis decidir si elegís a una persona o elegís un comité. Elegir a una sola persona, si no se contrata específicamente para esa labor, es complicado porque estamos cargando con un trabajo y una responsabilidad a una persona que tiene como principal trabajo y responsabilidad otra. Imaginemos que decimos, pues mi director deportivo va a ser el compliance officer. Pues, hombre, le estamos complicando un poquito la vida. Entonces, mi, mi recomendación, a no ser lógicamente en un Barça, en un Madrid, en una federación, eh, si es que la federación decide hacer un programa de compliance, que ya sabemos que están eh, exentos, eh, pero en, en, en cualquier entidad, incluso yo os diría en las entidades grandes con más motivo, eh, es fácil, lo más fácil es hacer un comité. Es un comité eh, que está formado por aquellas personas que nosotros queramos, que yo aconsejo que en la presidencia la ostente un miembro de la junta directiva, porque así tenemos una conexión directa y esta está informada de lo que, de lo que está pasando en materia de compliance. Porque así transmite directamente la voluntad de, de, del órgano de gobierno eh, al comité y el comité le transmite directamente lo que hace a la, a la junta directiva. Pero no es obligatorio, ¿eh? no, hay un, no hay un diseño eh, establecido por ley. Este es, digamos, mi, mi, mi consejo. O sea, una presidencia, una persona que ostente las funciones de, com, de compliance officer porque alguien tiene que coordinar y que, y que sea responsable al fin y al cabo, y después vocales que sean responsables de área. De manera que, que entre todos se dividan esa responsabilidad y esos vocales pues hagan, por ejemplo, cuando hacen reunión de equipo, pues si la hacen cada mes, pues cada tres meses o cada seis, introduzcan en el orden del día un punto de compliance. Habéis tenido algún problema, os funcionan bien los protocolos, habéis tenido alguna eh, sugerencia ¿Y, y lo que sea. Y después... Una secretaría del comité que aquí, si puede ser, es mejor que sea, lógicamente, un jurista y puede ser externo. Muchos colegas dicen que el, que el órgano de control puede ser externo, puedes contratar externamente. La verdad es que el, el Código Penal dice un órgano interno de la entidad. Si es interno, es interno. O sea, yo no soy externa de, de o sea, yo no soy interna de ninguna entidad. Soy siempre externa yo no puedo ser la compliance officer. Pero sí puedo ser la secretaria del comité. Porque el órgano se crea en el seno de la entidad. Ese órgano es un órgano interno. Otra cosa es que pueda, podamos tener miembros que asesoren y que sean pues eso, asesores externos, profesionales, eh, independientes, que asesoran en función de sus conocimientos. Hay un, un tema que acabo de ver de darme cuenta que no he puesto eh, y que es un error que, que estará corregido, que es el canal ético. El canal ético es un medio fundamental eh, como, como elemento de control para eh, como elemento de control para detectar posibles irregularidades. Canal ético que se empezó llamando canal de denuncias y que por lo menos en nuestra cultura es duro denunciarnos los unos a los otros y entonces lo llamamos canal ético. Es aquel canal que además ha salido ahora una directiva reciente de la Unión Europea que permite que sea anónimo, siempre ha sido confidencial, obligatoriamente confidencial. Ahora se permite incluso se puede llegar a obligar que sea anónimo es un canal que puede ser gestionado interna o externamente, en el que cualquier persona también podemos decidir si lo hacemos interno o externo. En principio, mi consejo, por lo menos el primer año de implementación de un programa de compliance, es que el canal ético sea interno, de que bastante lío es como para que lo abramos a los proveedores, a los clientes y a los simpatizantes, que sea para aquellas personas con vinculación directa con la entidad, y es... Y es eh, es un canal que puede ser de cualquier manera. Puede ser un, un buzón físico en el que la gente emita un sobre o puede ser un correo electrónico o puede ser lo que sea. Lo que, lo que sea fácil y accesible a, a todo el mundo en el que cualquier persona puede enviar eh, denuncias. Es decir, pues eh, fulanito de tal me ha dicho que entregue un sobre con X dinero a tal persona, por ejemplo. Eh, eso puede ser una denuncia. También se deberían permitir las consultas. ¿Por qué? Porque las consultas nos pueden dar mucha información sobre uno, las dudas que hay sobre compliance para que luego las formaciones sean mucho más enriquecedoras y más ajustadas a las necesidades y, y nos puede dar información de, a ver, si tengo tres dudas sobre lo mismo, quizá hay alguien que está haciendo algo mal y nadie se atreve a denunciarlo. Tenemos que tener un protocolo de cómo tratamos esas denuncias, eh, durante cuánto tiempo se puede abrir una investigación. ¿Cuánto tiempo tiene que estar abierta? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo la tratamos? Tenemos que tener en cuenta que estas investigaciones, eh, si llegáramos a la conclusión de que se ha cometido un delito y el órgano de gobierno eh, decide pues, denunciarlo, lógicamente tiene que ser una investigación que cumpla todos los requisitos y todas las garantías, tanto para el denunciado como para la persona denunciante. Eh, entonces, el canal ético es un elemento fundamental para recibir información y para evitar eh, la comisión de, de los delitos. Y en caso de que ya se haya cometido, lógicamente para tomar las medidas mm, oportunas para que eh, bueno, para evitar el máximo de resultados o, o por lo menos para colaborar con la, con la justicia en caso de que, de que llegue el caso. Disculpadme que este ha sido un, un, un lapsus que, que es tan claro que está el canal ético que, que mira, se me ha olvidado ponerlo. Entonces, ¿qué es? Volvemos al Compliance Office. Como os decía, el comité de compliance puede recibir el canal o no puede recibirlo. ¿Qué es lo que obligatoriamente es interno este órgano de control y supervisión? ¿Qué podemos externalizar? Las auditorías que tiene que haber una eh, anual pero puede ser interna. ¿Qué significa? Que no tiene que tener necesariamente eh, no tenemos que contratar a una entidad auditora, oficial podemos hacer una auditoría eh, interna que la puede hacer aquella persona que asesora externamente o, 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 la, podemos, o la podemos encargar a alguien de la, de la entidad. El caso es que anualmente tiene que haber una auditoría y eso lo podemos externalizar. La gestión del canal ético la podemos externalizar, la formación la podemos externalizar. El órgano de, de control, no lo podemos eh, externalizar. Como ya voy acabando eh, entre, entre las empresas que tienen programas de compliance hay muchas bromas porque el, el compliance officer es, es aquella persona, como veis ¿no? que resuelve problemas que ni siquiera sabías que tenías y que además no lo entiendes porque las empresas no entienden que tienen riesgo de cometer delitos, porque a pesar de lo que se diga y se dice eh, mucho yo no soy de la opinión que Menos mal que ha venido el Compliance para liberarnos del, del afán delictivo de todas las personas. Eh, yo soy de la opinión de que la mayoría de las personas nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar pensando en hacernos trabajo lo mejor posible y que, y que a veces se cometen eh, delitos, pero aunque un delito hay que cometerlo con voluntad, eh, no, no, no por error, hay algunos eh, deber, eh, imprudentes, pero lo que quiero decir es que la ética uno la lleva eh, de serie. Si realmente tenemos que controlar eh, tanto, 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 tenemos un problema de, de ética eh, previo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, es una buena elección de nuestros colaboradores, personas en las que confiemos que no tienen eh, afán de conseguir sus objetivos, sea como sea. De todas maneras, por ejemplo, una de las, casas de las cosas eh, clásicas y que no es tanto el sector deportivo, pero sí muchas áreas comerciales, cuando una empresa paga muy poco a las personas que realizan labores comerciales y mucho se complementan ese, ese bajo sueldo con unas grandes comisiones, eh, alguien podría decir que se está incentivando que todo vale, porque a, a, al final estás dejando... Eh, bueno, hay, ya hay... Eh, instrucciones de fiscalía y ya hay sentencias que condenan a empresas en este sentido. Por decir, sí que tiene un programa de cumplimiento, pero en los sueldos de, de las personas, en concreto de las que ha cometido el delito, se ve que quieren mirar para otra parte, porque eh, el sueldo es muy bajo comparativamente con el que... Son, son ejemplos para que veamos que a veces las empresas no entienden que tienen el riesgo, pero sí lo tienen. Pues, por, por ejemplo, eh, regalar un carnet de gimnasio a un cargo público, eh, eso podría ser un, un soborno, porque al final eso tiene un, un valor económico y depende del gimnasio, no es un valor económico bajo, y sin embargo es una práctica que ha sido habitual en algunas empresas durante, durante tiempo. Antes probablemente no era un delito, ahora lo es, y ahora además traspasa la, la responsabilidad. Por lo tanto, a veces y no sabemos que podemos eh, cometer delitos y, y los cometemos porque queremos eh, algo a cambio y lo, estamos haciendo, y lo estamos haciendo mal. En definitiva, en, en la responsabilidad penal, en, en todo lo, lo colateral que ha surgido a raíz de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tenemos muchas cosas de técnica, que son nuestras políticas, la ley, los estándares de cumplimiento, la transparencia, eh, los requerimientos que tenemos que hacer a nuestros trabajadores, tanto en los requerimientos de ética como de profesionalidad. Tenemos la ética, que es, es importante eh, un programa de compliance, lo que, lo que tiene que demostrar, eh, no solo que no se comete del delito, sino que al final lo que viene a demostrar es que aquella organización es ética y está basada en unos valores de cumplimiento. Y después protege nuestra, nuestra reputación. Si alguien si nosotros evitamos que en nuestro seno alguien cometa un delito, vamos a ser una empresa con mejor reputación. Si nosotros enviamos a, a nuestros clientes, proveedores, asociados, una política de, de cumplimiento, una política de valores, vamos a tener mejor prensa, mejor reputación ante esas personas que si no lo, que si no lo hiciéramos o que si fuéramos sospechosos pues de amañar partidos, o de, o de lo que sea. Bueno, pues de momento esto es esto es todo. Ahora voy a, a ver cómo puedo acceder al chat y bueno y, a, y paso la palabra a Pep para que haga lo que considere. Muchas gracias a todos y espero eh, haber ido rápido, haber dado la máxima información, pero de una manera clara para que por lo menos sepáis eh, de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad penal y de programas de compliance.
0: Muchas gracias. Hola, muchas gracias uh, Yolanda. La verdad, sí, ha sido una excelente exposición. Solo hay que ver los comentarios de, en el chat de muchos de los asistentes, que tienen muchas preguntas, muchas dudas, y que además pues suscita uh, muchas reflexiones importantes. Sí que nos hemos cedido un poco del tiempo, uh, pero yo creo que, que merecía la pena pues escucharte con atención Estar también, pues, atender a los detalles que has comentado, hay muchos detalles importantes a tener en cuenta en el ejercicio, en la preservación, digamos, evidentemente, de esta responsabilidad penal, posible responsabilidad penal, que podemos incurrir todos los que estamos al frente de, de entidades deportivas. Y yo, si me permites, nos hemos cedido el tiempo, yo, si me permites, vamos a hacer unos 10 minutos, y porque la gente también puede ser que esté cansada, y, y hemos decidido, ya digo, hemos pasado un poco de tiempo, pero, vale la pena, quizá pues, trasladarte alguna pregunta que si tú puedes y, eh, responder brevemente o al menos dar o, alguna pista a, los, eh, a, los, eh, a las personas que han preguntado, pues si pueden crear esta información. Pero te, te traslado unas preguntas y, y yo creo que en 5 o 10 minutos tenemos que dejarlo porque, porque podemos estar toda la tarde y la verdad pues eh, tenemos que ceñirnos también un poco a la previsión porque, porque el tiempo también es importante para todos. Vale, eh, te, te has dado, por ejemplo, pregunta de Rafael eh, Comino en cuanto a la comisión del delito de las federaciones deportivas en ejercicio de las funciones públicas delegadas. Eh, pedía una, una aclaración sobre este extremo, ¿no? Es decir, ¿cuándo se comete ese delito en el caso de las federaciones ejerciendo esas funciones públicas delegadas?
1: A ver, la, las federaciones, como os decía, lo que dice el Código Penal es que están exentas de la responsabilidad, es decir, lo que dice. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, bla bla bla, y en aquellas entidades que ejerzan potestades públicas eh, administrativas, claro, no dice cuándo ejerzan, dice aquellas entidades que ejerzan. Eso significa que las federaciones nunca van a ser responsables penalmente porque ejercen potestades públicas, da igual eh, en qué actividad. Es decir, ¿cuándo una, una federación ejerce potestades públicas administrativas? Pues en la organización de competiciones, en la gestión de equipamientos deportivos, claramente no. En la organización de actividades de ocio, tampoco. Eh, la potestad sancionadora, la reguladora, los procesos electorales, bueno, eh, la ley determina cuándo están, están realizando potestades públicas. Pero tampoco es tan importante porque lo que dice eh, el Código Penal es que no les aplican aquellas que ejerzan, no cuándo las ejerzan. Por lo tanto, hagan lo que hagan, desde mi punto de vista, las federaciones están exentas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
0: Bien, gracias, Holanda. La Pregunta de, de Gonzalo Jiménez. ¿Consideras que un programa de compliance debe atender exclusivamente, perdón, debe atender exclusivamente a la evaluación y mitigación de riesgos? esos riesgos penales tipificados o deberían ser más amplios y atender a cuestiones relacionadas con la buena gobernanza de la entidad.
1: A ver, eso, eso de, de, depende. Eh, inicialmente los programas de compliance es, es, hay que determinar si lo que estamos haciendo es un programa de compliance penal o uno, digamos, corporate, que es, voy a hacer que mi entidad cumpla con todas las normas. Eh, evidentemente desde mi punto de vista lo mejor es hacer uno eh, uno Corporate uno que, que incluya normas de gobernanza, porque además es un es un efecto colateral de un programa de, de compliance, incluso solo del penal. El hecho de protocolizar, de dejar por escrito, de establecer controles, profesionaliza muchísimo la el, la, la actividad y, y el trabajo de, la, de las personas. Por lo tanto. Eh, Supongo que tu pregunta es una pregunta de sugerencia, totalmente de acuerdo. Cuanto más amplio sea el programa de compliance, mucho mejor.
0: Sí, sí. Bien. Otra pregunta también interesante en el ámbito de las entidades deportivas, de los clubes sobre todo. Pregunta de Eric Giravent. ¿Cómo se regula el personal voluntario? ¿Tendrían que incorporarse a un programa de compliance?
1: El personal voluntario son una de las personas a las que hay que formar como si fueran, eh, como si fueran eh, trabajadores, porque al final eh, realizan tareas eh, igual que un, que un personal laboral, eh, lo único que lo hacen eh, voluntariamente, pero sí, sí, te, tienen que conocer el código ético, tienen que ir a las formaciones,
0: sí, 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 desde mi este punto de vista sí. Queda claro. Pregunta también de Jorge Rojas, ¿cómo es posible aplicar compliance en personas jurídicas cuando en el ordenamiento nacional no está contemplada la posibilidad penal de personas jurídicas
1: bueno lo puedes hacer exactamente igual pero es el caso que comentaba el compañero entonces hacemos un, un compliance genérico es decir voy a analizo eh, toda la legislación a la que la entidad que, que gestiono está sometida e intento que, que cumpla toda la normativa eh, laboral la sectorial la fiscal se puede se puede hacer se puede hacer
0: se puede hacer igualmente. Claro, sí. de
1: hecho, eh, en el mundo sajón no no es un tema de responsabilidad penal y, y tienen programas de compliance de hace muchísimos años.
0: Muy bien. Pregunta también de Camila Maldonado. En el caso de débitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, ¿debería incluirse en un compliance? De, uh, en ese caso incluir, incluirse en un compliance de una empresa de organización de eventos deportivos en el aire libre, en el medio natural.
1: El, los delitos ah, el, los bueno, los
0: contra los recursos naturales y el medio ambiente
1: pues sí, pues sí si la empresa se dedica a eso, sí, habría que analizar eh, sí claro, lo, lo que pasa es que eh, relativo, yo no sé cómo podría beneficiar a la entidad eh, el, qué sé yo pues eh, quemar un bosque no, no estoy muy segura que ese delito traspasara la responsabilidad porque no, ni le beneficia ni, ni imaginemos que fuera una maderera entonces sí que, que puede que quemar un bosque que le interesara pero una entidad deportiva puede come, puede quemar un bosque, claro que pueden quemarlo pero no sería en su beneficio sería más bien una imprudencia un error o podría acabar siendo un delito pero para la persona física yo no creo que traspasara la responsabilidad a la persona jurídica otra cosa es que es bueno si el compliance es más amplio pues establecer pautas de conducta Preventivas de, de, de esos desastres. Pero yo, vamos, no, no, no creo, no creo, no creo porque de ninguna manera, económicamente, ni, ni reputacionalmente, ni de ninguna manera, un desastre natural puede beneficiar a, a una empresa.
0: Deportiva. Por una pregunta de Ignacio Alberto Ortega: si el delito es cometido por una persona jurídica en otro país, ¿dónde se juzga? ¿En el país del delito, en donde se ha fundado la empresa o en ambos?
1: A ver, eso depende del, del delito, porque ya sabemos que el Código Penal es territorial. Entonces, eh, aunque cada vez menos y, y, y mucho menos eh, los países de procedencia eh, vuestras hay delitos que lo pueden ser en España y en otro país no, eh, el delito se juzga donde se comete eh, normalmente o... O, o, o puede ser de donde es la persona víctima también. De, de, muy, bien,
0: muy bien, Una aclaración en ese caso que solicita David Gutiérrez. En el supuesto que has comentado del Sevilla mm. y las pancartas de sus aficionados, mm
1: -hmm. ¿podemos hablar de
0: que la si hay, en ese caso, responsabilidad penal por parte del Sevilla?
1: Sí, sí, y right. por eso fue multado, sí, sí.
0: Muy bueno, aclaración, muy bien. Eh, pregunta de Marta Marín, si el profesional... Que me ha realizado el plan de compliance no lo hace correctamente y mi empresa realiza un, o comete un delito. ¿El hecho de tener un plan de compliance me atenúa o elimina mi responsabilidad como entidad jurídica?
1: Si no es correcto, la atenuará, pero no la eliminará. Y la atenuará dependiendo. I imaginemos que viene alguien y os quiere vender un programa de compliance por 500 euros. Pues, pues ya se ve que por 500 euros no te van a hacer un buen programa de compliance. Entonces, eh, yo creo que ningún juez aceptaría que tú has querido hacer un programa de compliance y que te han engañado. Eh, ahora, si te ha costado un precio razonable del mercado y sencillamente has tenido mala suerte y has dado con un mal profesional, eh, entonces sería un atenuante. Muy
0: bien, gracias. Eh, pregunta de Quique Pérez. El código ético de, del club solo tiene que contener los supuestos que indican eh, la transmisión de responsabilidad y entonces, además añade dentro de los derechos fundamentales como refleja el artículo 14 de, en este caso de la Constitución Española las medidas para prevenir los casos de igualdad, género e integración social podrían verse reflejadas aquí y ser una buena iniciativa por parte de los clubes el aprovechar un programa de compliance para poder intervenir en casos de desigualdades de género e integración social. Claramente, sí, sí, sí.
1: sí. Pensad que un programa de compliance no es obligatorio obligatorio. Por lo tanto, podemos hacer lo que queramos con él. No es obligatorio en el sentido que no vais a tener nunca una inspección y si no lo tenéis os va a multar, como si lo es, por ejemplo, pues una adecuación a la protección de datos. Cuando algo no es obligatorio, tenemos la posibilidad de hacerlo como queramos. Cuanto más amplio sea, mucho mejor. Por eso antes he hecho el, el, la, la mención a los, a los sexuales o al acoso sexual, o son temas eh, pues muy candentes que si los introducimos pues le estamos dando un valor añadido, lógicamente, a ese programa, por supuesto.
0: Bien, pregunta, vamos grabando, ¿eh? Pregunta de Ángel Isabel, ¿qué sucedería con aquella persona jurídica que se encuentre en proceso de liquidación, pero no inscrita a la misma en el registro mercantil, y uno de sus directivos comete... Un delito representando a la sociedad. Si la pena impuesta es la disolución de la persona política y está uh, en proceso de liquidación, ¿qué sucede?
1: Bueno, pues, pues que supongo que no, no, no se la podrán imponer por, por, por imposibilidad, pero o se la impondrán y acabarán disolo, disolviéndola antes. Eso el, el juez valorará. Lo que está claro es que eh, la responsabilidad penal la tendrá y, y, y habrá que ver si la si el delito es tan grande que la, que la pena es la disolución pues, bueno, pues seguirá su curso. O sea, será una pena que, que, digamos, que mandará, pero que no aplicará porque seguirá el curso, la disolución.
0: Pregunta de Alberto Martínez. ¿Cómo podemos implantar un programa de compliance en una entidad pequeña sin presupuesto para ello?
1: <risa> pues, pues hombre, como, como, como haces cualquier cosa sin presupuesto, mal. Eh, si no tienes presupuesto... Eh... Tienes que coger los, los delitos que, que pueden traspasar la responsabilidad, ver dónde puedes cometerlos y elaborar, básicamente, un código ético, hacer formación, distribuirlo. Y una vez al año, distribuir el, el código ético o volver a hacer formación o enviar de vez en cuando mails. Eh, intenta comunicar constantemente todos los valores de la entidad. O
0: Sería lo básico.
1: Lo, lo básico, básico es comunicar. Con, comunicar con, comunicar. Porque es... Es el control más importante que podemos hacer. ¿Cómo demostramos que, que estamos controlando a la gente sin ponerle un policía al lado? Pues comunicando, comunicando y comunicando lo que queremos hacer.
0: Dos últimas preguntas. Una de uh, Gilberto Rojas. Función del, de control del Ministerio de Deportes de España... Para que las organizaciones cometan algún delito. En España, desde el Ministerio de Deportes, bueno, en este caso es el Consejo Superior de Deportes, esa Me función de control... La
1: pregunta, perdona, ¿eh? Sí, yo entiendo que el,
0: Gilberto pregunta si desde el Ministerio de Deportes, en este caso Consejo Superior de Deportes de España, se ejerce, se ejerce alguna función de control respecto de las organizaciones deportivas para la prevención de la comisión de ellos. Entiendo que no, no pero... No, no.
1: P Pensad una cosa. Que, que esto que voy a decir es un poco... Pero... Es, es un poco... A ver, eh, polémico. Todo el mundo tiene derecho a cometer un delito, si queremos, eh, 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 en principio. Luego, lógicamente, tenemos el deber de eh, sufrir las consecuencias, pero no hay una obligación, por eso os decía que el compliance no es obligatorio, lo que pasa es que es lo único que nos salva, pero no es obligatorio. No hay una obligación de hacerlo, por lo tanto, el ministerio no, no, no puede obligar. Puede hacer una, una función de control como administración pública, en el sentido y cada vez se ve más, de pues, dar puntos en, en, en los concursos públicos o en subvenciones a aquellas entidades que tengan un programa de compliance. Eso se puede hacer. Igual que dan puntos si tienes un programa de igualdad o dan puntos si contratas a un porcentaje mayor del obligatorio de personas en situación de vulnerabilidad. E Esa puede ser una manera más que de control de incentivar. Pero, por ejemplo, en España la Liga eh, obliga, ha obligado a los clubes de primera y segunda división a tener programas de compliance. Cuando perteneces a una entidad, esa entidad sí que te puede obligar, lógicamente.
0: Muy bien. Muy La administración bien.
1: no te puede obligar, pero sí que hace ese control, quizá puede hacerlo a través de, eh, de incentivar eh, por esta vía.
0: Muy bien, muy interesante esa reflexión, Irlanda. Eh, acabamos. Eh, pregunta de Marta García. ¿Llegará a ser el compliance legislado como protección de datos?
1: ¿Llegará a ser el compliance legislado? A ver... Eh, no, no sé exactamente la pregunta pero entiendo, pero, pero te digo la relación que tienen, compliance y protección de datos. Si vulneras algunas de las normativas de protección de datos puedes acabar cometiendo un delito. Por lo tanto para tener un programa de compliance y cumplirlo necesariamente tienes que estar adecuado a la, a la legislación de protección de datos.
0: Y, y a la última, ahora sí la última de Diego Martínez, ¿quién o cómo se puede valorar, valorar y o validar un programa de compliance. Creo que lo has dicho antes, pero...
1: Bueno, eh, eh, depende. Si lo que quieres decir es quién lo tiene que aprobar internamente, el órgano de gobierno. Si queremos saber, eh, como decía la otra compañera, si el programa es bueno o no es bueno, hay unas certificaciones. Eh, ahora hay, hay unas ISOs, y en España ISOs y UNES, son las 19.600 19.601, que, que ahora mismo solo Groveritas eh, está certificado por la Autoridad de, Nacional de, de Certificaciones, para certificar un programa de compliance. Entonces, si queremos la certificación oficial, eh, pues vamos a una certificadora, a ENOR, eh, Veritas en este caso, tal. la única, lo, lo que quiero decir es que otras certificadoras ya están certificando programas de compliance, pero no tienen la oficialidad de la ENAC. Hoy mismo, solo Buro veritas lo tiene. Pero es una, es una manera de, de asegurarnos de la calidad. No es obligatorio y no significa que solo por el hecho de que presentes el sello te lo van a dar por bueno. Eso también ha quedado claro, hay sentencias y hay instrucciones de fiscalía.
0: Muy bien, pues si te parece, yo creo que va a muy interesante pedir disculpas a, a los asistentes al webinar, porque ha habido una cantidad importante de preguntas, pero hemos tenido que filtrar. Para ajustarnos un poco el tiempo, nos hemos cedido, he cedido, al final llevamos una no hora... No en lo en
1: lamento mucho, ¿eh? el, no. eh, 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 al, al abrir la pantalla completa he perdido el reloj.
0: No pasa nada, yo, yo te podía haber cortado, Yolanda, pero me ha parecido súper interesante toda tu exposición y he pensado que en este caso uh, valía la pena pues, uh, halagarnos. He visto que además la asistencia de los participantes se mantenía, con lo cual... Uh, entendido que el tema era de interés y no te he querido cortar. Con lo cual, eh, llevamos casi, bueno, casi no, toda una hora y media de, entre presentación, exposición y preguntas. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Ya digo, rogar a, a todos los asistentes, desde, pedir disculpas en nombre de la organización, el no poder atender todas las cuestiones, porque la verdad es que, que son muchas y variadas. Hemos intentado filtrar unas cuantas, según nuestro criterio. Y eh, permitir, bueno, gracia, eh, agradecer a Yolanda otra vez eh, su predisposición y darle muy las gracias por lo, por lo interesante que ha estado, la, lo clara y e interesante que ha estado la misma. Nada más, eh, repito, muchas gracias a Yolanda, muchas gracias también a todas las personas de Aged, eh, de Unisport y Facte que han colaborado y han hecho posible la realización de este webinar y muchas gracias sobre todo a todos y todas las personas asistentes por vuestra participación. Hasta la próxima.